0: El 20 de julio de 1969, Neil Armstrong pondría a pie por primera vez en la luna. En ese momento había un poco más de medio millón de espectadores observando el mensaje y así el inicio de la era espacial. Pero también nacería una de las mayores teorías conspirativas de la historia moderna. a todos arcanos, arcanas y bienvenidos una vez más a su podcast favorito de misterio, Archivos de Arkham espero que estén súper bien, estamos de vuelta con un episodio más y el tema de hoy, espero que les llame bastante la atención como ya pudieron ver en el título vamos a estar hablando sobre los misterios de la luna, este enigmático astro que toda la noche nos vigila y que alrededor de él también hay teorías e ideas ahí extrañas conspirativas con respecto a su naturaleza y también el por qué el hombre se siente tan fascinado y por qué no hemos vuelto a poner un pie en la Luna ¿verdad? recordemos que la, la carrera espacial terminó en su momento los Apolos fueron enviados y nunca más hasta el día de hoy se dice que, hasta, que nunca más hasta el día de hoy se ha enviado una nueva misión para visitar de nuevo la Luna por lo menos por parte del gobierno de Estados Unidos entonces el día de hoy va a ser bastante interesante eh, antes de iniciar, les tengo una sorpresa El día de hoy vamos a estrenar una nueva, una nueva sección Esta sección más que nada va a ser... Eh, son como misterios, misterios que yo desde pequeño he escuchado Son misterios eh, que no se han resuelto hasta el día de hoy No han tenido una, un cierre, una, una respuesta concluyente, por así decirlo Entonces... La idea de esto es no dejar morir esos, esos misterios, son misterios cortos Que tal vez no dan eh, para hacer todo un episodio de una hora Entonces en este espacio voy a relatarles esos misterios pequeños Que todavía andan rondando por ahí eh, Y la idea es eso, que ustedes los conozcan porque son misterios bastante viejitos No quiero decir que yo esté viejito, pero <risa> un poco, sí pero este, la idea es eso, como mantener vivo eso Yo recuerdo que de pequeño yo veía, por, por ejemplo, eh, Misterios sin Resolver Que igual en ese entonces era mucho misterio sobre gente eh, desaparecida Pero de vez en cuando habían cápsulas o episodios sobre misterios eh, para, paranormales o sobrenaturales Y a mí eso me encantaba Había otro programa que no recuerdo bien que era más orientado hacia lo paranormal y, y me encantaba Y aparte de eso yo también leía mucho Había muchos libritos por ahí eh, Por ejemplo Estaba el de Ah Bueno también estaba el programa este de eh, Aunque usted no lo crea eh, Ahorita no recuerdo De Ripley creo que es Que tienen un museo en, en México Con todos esos objetos extraños Etcétera Y este aparte de las revistas que yo en ese tiempo Leía también Salían muchos eh, reportajes Sobre misterios entonces a mí siempre me ha llamado demasiado la atención, y son misterios que, a, a, por así decirlo, no son muy conocidos, a menos de que usted sea una persona que le encanta estar buscando eh, o estar leyendo acerca de estos temas, eh, no es algo que se hable mucho en otro tipo de programas, obviamente, entonces la idea es cómo mantener esos misterios ahí vivos, tal vez alguno de ustedes tenga la respuesta, alguno de ellos, puede ser, entonces hoy vamos a estrenar esa nueva, esa nueva sección El nombre todavía lo estoy pensando Si tienen idea de, de, de un nombre que vaya acorde a, a nosotros Yo lo hice, el nombre que se lo puse ya lo van a ver eh, Es básicamente el nombre de mi programa favorito de toda mi vida eh, Entonces ahí ya, ya lo van a ver Ahí les hice un spoiler Algunos ya lo habrán deducido pero este espero que les guste entonces todas las todos los episodios de archivos de arcan igual vamos a estar relatando un nuevo misterio eh, quiero agradecerles a todos por su apoyo entonces antes de iniciar quiero mandarle saludos a todos a todos ustedes que nos escuchen eh, muchísimas gracias por el apoyo ahí hay algunos han estado eh, comentando verdad este ¿cuándo vamos a subir nuevo episodio eh, ahí están pendientes de eso entonces les agradezco muchísimo, quiero eh, agradecerle a Osvaldo Daniel Gómez, siempre está ahí pendiente en YouTube, ahí nos comentó, entonces muchísimas gracias por estar al pendiente Igual un saludo para Yasmín Gonzaga, que nos hace comentarios por acá, eh, a Darío Frías que también ha estado ahí comentando, eh, la idea es que ustedes aprovechen esa caja de comentarios para que ustedes dejen sus ideas, dejen sus, sus preguntas, sus aportes, qué les gustaría estar escuchando También eh, a la picada, la picada del finde en Instagram, que creo que por ahí es el, es, es el amigo Daniel No sé si estoy en lo correcto o no, pero este... Así se llama en su, en su perfil de Instagram La Picada del Finde Que siempre está súper atento Escribiéndonos que para cuándo está ahí el nuevo episodio O diciéndonos que, eh, que ha estado muy bueno lo que, les, lo que ha escuchado Que le ha gustado mucho lo que hemos subido Entonces muchísimas gracias a todos por el apoyo eh, Igual a Fab, un amigo ahí que, que le encanta estar escuchando archivos de, de Arkham este, Muchísimas gracias al Fab porque siempre da muchísimo apoyo este, la idea es tener como más contacto con ustedes Estar ahí más eh, Hablando, discutiendo ¿verdad? Que ustedes aporten ideas Y así poco a poco ir creciendo Ir mejorando, recuerden que esto lo hacemos Para que ustedes tengan un espacio En el cual puedan salir del estrés del día a día Que puedan disfrutar de los temas Que a ustedes les gusten Entonces la idea es que nosotros poco a poco Vayamos mejorando eh, lo que les vamos dando a ustedes En, en el sentido de, del entretenimiento Entonces muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí pendientes. Eh, recuerden que es muy importante que compartan. Esto es algo que siempre se los digo. Espero no caer mal, pero es bastante importante que ustedes compartan para que más arcanos y más arcanas se unan a la comunidad y así vayamos creciendo. Esa es la manera en la que yo me doy cuenta eh, que estamos haciendo las cosas bien o que, o, o que por lo menos les gusta lo que estamos haciendo, ¿verdad? Esa es como la interacción que tenemos. Eh, entre nosotros, entonces sí es muy importante saber si a ustedes les gusta y también este ver su apoyo, verdad, que poco a poco vayamos siendo más, entonces recuerden aquí van a aparecer las redes sociales, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast estamos en TikTok y estamos en YouTube, Instagram también, que no se me olvide, entonces ahí les van a estar apareciendo para que por favor compartan y también si no nos han seguido en estas redes sociales que nos vayan a seguir, ahí estamos subiendo material de vez en cuando o tirando pistas sobre qué es lo que se viene entonces para que estén eh, atentos ok, como ya vieron en, en la intro y en el nombre del episodio de hoy vamos a estar hablando eh, entonces de este misterio, verdad de la luna entonces antes de empezar con el tema eh, principal vamos a dar inicio y vamos a estrenar esta nueva sección que se llama Expedientes X Ahí hice ahí una intro Improvisada eh, La idea es de ahí en algún momento pero La verdad es que me gustó mucho tenía, Quería darle como un toque ahí Oscurón, es una cortinilla Simplemente para hacer la edición De la De la, de la nueva este, De la nueva sección Igual si la quieren ver ahí las voy a subir En Instagram y los que nos escuchan pueden verla en video en el Spotify o verla en YouTube Ok, en este primer episodio de Expedientes X Vamos a hablar sobre un misterio que hasta el día de hoy todavía no se ha podido dar una respuesta específica Y es el, el caso de Gloria Ramírez Más conocida como la Dama Tóxica Y no, no es, este, no es que pase celosa ni revisando las redes sociales de su esposo sino que ella se ganó ese título por lo que van a escuchar a continuación este incidente sucede en Riverside, California el 19 de febrero de 1994 cuando Gloria Ramírez en ese entonces de 31 años fue admitida en un hospital de Riverside debido a dificultades respiratorias severas y el dolor en el pecho que originalmente se pensaba que era producto de los síntomas relacionados con un cáncer cervical que ella padecía. Mientras el personal la atiende, ella está acostada en la camilla, recibiendo la atención del personal médico, ellos empiezan a notar eh, distintos acontecimientos que pronto desencadenarían en una serie de síntomas que alertarían a todo el staff médico e incluso a las personas, a los pacientes que estaban cerca de Gloria. En el momento en que una de las enfermeras trata de extraerle sangre a Gloria, el personal que estaba alrededor de ella empieza a notar un olor muy extraño, un olor inusual. Es un olor que ellos mencionan muy parecido al ajo, después se dan cuenta que es un olor parecido al amoníaco, al amonio, y este olor emana en el momento que perforan la piel con la aguja. Se informa también, producto de lo que pudieron ver este, el personal médico Que la piel de Gloria tenía un brillo aceitoso Ellos sentían también a la hora de, de, de tocarla como este aceite Incluso llegarían a afirmar haber visto partículas flotando en uno de los tubos de sangre Que habían sacado de su cuerpo A la hora de sacar una muestra de sangre y ponerlo en estos tubos en el cual se almacenan pueden ver unas partículas como verdosas flotando en la sangre esto claramente alerta a los médicos, no es nada normal que esto esté pasando ni tampoco que haya esa expulsión de ese olor tan fuerte del cuerpo de Gloria mientras el equipo de un médico trabaja para estabilizar a Gloria, algunos de los médicos y de los enfermeros empiezan a sentirse muy mal una enfermera se desmayó cuando iba intentando salir de la sala Porque ya ella sentía náuseas Sentía un dolor de cabeza Y otros empezaron también a quejarse de náuseas Y a sentirse muy mareados Incluso aturdidos Surgieron preocupaciones sobre si la posible liberación De estos gases tóxicos O productos químicos Era producto de alguna Irradiación que ella había recibido En algún momento antes de ingresar en el hospital Pero sinceramente era un poco e incluso improbable que ella hubiera eh, sido irradiada por algo tal vez de esa magnitud para que ellos sintieran esos, esos síntomas esto lleva a que se evacúe toda la sala de emergencias por lo que también las pacientes y las personas que estaban ahí salen hacia eh, lo que es el parqueo del hospital y este, en ese momento se activa la alarma y se empieza a utilizar todo el equipo para materiales peligrosos. A pesar de los esfuerzos, eh, la condición de Gloria Ramírez continuó deteriorándose, y ella lastimosamente fallece esa misma noche. El caso atrajo la atención generalizada producto de ¿verdad? todo el revuelo que se armó en el parqueo del hospital, eh, tiempo después, verdad, cuando se activa la alarma de materiales peligrosos llega una unidad al hospital, una unidad espe especializada en la extracción y manipulación de materiales peligrosos químicos, por lo que esto, verdad, hace todo un revuelo y provoca varias investigaciones de las autoridades. En estos incluyen el Departamento de Salud y Servicios Humanos de California. Eh, se empieza a especular, se empieza a decir de todo, ahí dejaron fluir y, este, sus ideas con teorías que iban desde la participación de drogas ilegales, que tal vez se hubiera consumido Gloria en algún momento hasta la posibilidad de una rara condición médica al final se le hace una autopsia a, a Gloria para tratar de revelar qué era lo que había producido esto en la sala de, de emergencias y se dan cuenta que simplemente ella había muerto por una insuficiencia renal provocada por, la una, por una complicación de su avanzado estado del cáncer eh, al parecer, ella tenía también eh, tenía un, un cáncer en el cuello uterino. Esto hace que se complique y este, fallece. La confusión y el pánico iniciales que rodearon el incidente eh, pueden atribuirse a una combinación de factores. ¿Verdad? Tenemos el olor desconocido y los síntomas mostrados por el personal y por Gloria Ramírez por lo que ellos temen de una exposición a algún químico o incluso eh, radiación. Sin embargo, se si hacen las investigaciones, se si hacen los análisis médicos, científicos, eh, la muestra de sangre se analiza, se analiza el entorno, la cama donde ella estaba, alrededor de la cama para ver si hay algún rastro de, de químicos, de radiación y no se encuentra nada. Muchos concluyen el evento Diciendo que el personal médico tal vez habría sufrido en ese momento Una histeria eh, colectiva Algunos de ellos dicen no haber desayunado Ni comido en todo el día Entonces algunos atribuyen la debilidad y los mareos A esto sumado al miedo que tenían en ese momento eh, Pero el personal médico no estaba convencido No estaba tan convencido de, de que esta era la, la, la conclusión que ellos buscaban o que ellos necesitaban por lo que instan al forense a examinar más de cerca el expediente <coughs> luego el subdirector adjunto Pat Grant llega a una conclusión sorprendente, esta es una de las teorías eh, no se da por concluido no, no, no se da por, eh, por cerrado el caso con esta conclusión que sacó el doctor eh, Pat Grant según Grant Ramírez había cubierto su piel de pies a cabeza con DMSO o dimetilsulfona eh, tal vez como una posible manera de curar su cáncer eh, cervical que ya estaba en una etapa avanzada como por así decirlo una medida desesperada de ella para tratar de curarse aunque la ciencia médica en aquel entonces había etiquetado al DMSO como una sustancia tóxica en 1965 la investigación a principios de la década de 1960 llevó a los médicos a creer que el DMSO podría aliviar el dolor y reducir la ansiedad cuando se expone al oxígeno la sustancia se convierte en sulfato de dimetilo como gas los, los vapores de sulfato de dimetilo destruyen las células en los ojos, los pulmones y la boca de las personas cuando este vapor entra en el cuerpo puede causar convulsiones, delirio y parálisis. Este tipo de síntomas también se observaron en el personal médico. Esto es lo que se dice, ¿verdad? Esta teoría se suma a los hechos del caso. Eh, la crema de MCO o la aplicación de esta sustancia sobre la piel de, de Gloria podría explicar, ¿verdad? Lo que se había notado como aceitoso en su piel. También explicaría un poco lo que es el, el el olor a azufre o a ajo que salía de su boca o que emanaba su cuerpo sin embargo la gloria la sin embargo la familia de gloria negó firmemente que ella alguna vez haya utilizado eh, el DMSO eh, así que esto genera mucho revuelo pero no da cierre al misterio hasta el día de hoy, el caso de Gloria Ramírez sigue siendo un episodio inquietante y misterioso en la historia médica. Si bien su muerte finalmente se atribuye a una condición médica, a su padecimiento, a su cáncer, la confusión in inicial y la, la cobertura sensacionalista eh, sobre el incidente hizo que, creía, que crecieran más las leyendas, las ideas, las especulaciones, la las teorías conspirativas incluso por lo que el caso de la dama tóxica es un recordatorio de cómo los mis misterios médicos pueden capturar la imaginación del público y generar una amplia gama de teorías incluso aún en ausencia de pruebas definitivas bueno, ¿qué les pareció el, el, el misterio de hoy? el caso de la dama tóxica ese caso es, es interesante de hecho creo creo que mi amigo Dross Un saludo a Dross que nos está viendo por ahí Probablemente no sabe ni que existimos No, no sabe que existimos Pero no importa, algún día tal vez vea este episodio Pero sí creo que él habló en un, en un episodio, en un capítulo en su canal Sobre esto, yo ya lo había este, leído anteriormente Y la verdad me parece muy interesante No se sabe bien, yo creo que tal vez ella tenía algo, algo más y como se llama nuestra sección Expedientes X Cuando volví a releer este, este misterio Se me vino a la mente algo de hecho de la serie de los Expedientes X de X-Files Que es que los seres extraterrestres Bueno, antes de, de hablar de esto Spoiler, igual Expedientes X ya es una serie viejísima Si no la vieron, no sé en qué están Eso tiene que ser ley de vida lo primero que tiene que hacer uno es ver X-Files antes de cualquier serie Los seres extraterrestres o los híbridos, también humanos extraterrestres Tienen una característica similar a la de Gloria Ramírez Cuando ellos son perforados Ellos tienen una, en vez de sangre, tienen una sustancia verde que es tóxica para los humanos Y esta sustancia hace que los ojos se quemen Y también se quemen los pulmones y la boca la persona se desmaya, incluso si está Mucho tiempo en contacto con este gas que liberan Estos seres, llegan a perder la vida Y esto me pareció eh, No sé Si es una coincidencia eh, Si hay algo ahí Que tal vez nos estén diciendo Camufladamente, o si Los que escribieron X-Files se basaron en el caso De Gloria Pero si sí hay una coincidencia ahí demasiado Demasiado grande ¿Qué piensan ustedes? Con respecto al caso de Gloria Ramírez, la dama tóxica Ahí lo pueden dejar en comentarios eh, Ahí voy a estar leyendo, debatan, piensen, tienen ideas locas De qué pudo haber provocado esa situación Pero bueno, vamos a iniciar con el tema principal de hoy Vamos a hablar entonces sobre los misterios de la luna Y vamos a iniciar desde el inicio, ¿verdad? valga la redundancia Vamos a viajar hasta aquellos años mágicos en el que la carrera espacial estaba iniciando Apenas estaba haciendo eco de que el hombre quería llegar a la luna Y vamos a ponernos en, en contexto ¿Qué es lo que da inicio a todo esto? ¿Por qué esa urgencia del hombre eh, para llegar a la luna? Durante el auge de la guerra fría entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética ellos competían en muchos campos ellos competían en el campo del espionaje, de las armas, de la medicina y como mencioné también eh, ellos competían en llegar al espacio exterior en primera instancia la ex unión soviética había ganado ventaja cuando lograron poner en órbita el satélite artificial Sputnik esto se dio el 4 de octubre de 1957 el Sputnik era una esfera de aluminio de alrededor de medio metro de diámetro y pesaba unos 83 kilogramos Que ellos hayan logrado enviar a este satélite en órbita hirió profundamente en el orgullo norteamericano Como respuesta a esto, los norteamericanos lanzaron el Vanguard 1 el cual fue un total fracaso y esto quedó documentado ¿Por qué se debió a este fracaso? El lanzador se había desbaratado a pocos metros del suelo Mientras esto sucedía Los soviéticos lograron lanzar por primera vez A un ser vivo al espacio La famosa perrita Laika Y muchos de ustedes tal vez reconozcan esto Si les gustan las películas de Guardianes de la Galaxia Ahí van a ver un guiño muy interesante Porque ahí se presenta la perrita Laika Ella se convirtió en la primera víctima Lastimosamente de este el espacio ya que muere por falta de oxígeno el 12 de abril de 1961 los rusos lanzan al espacio a Yuri Gagarin Yuri Gagarin el primer astronauta y este se mantuvo orbitando entre los 181 y 327 kilómetros de altitud por alrededor de 108 minutos cinco años después la ex Unión Soviética logra lunizar pero no logra lunizar a ningún humano todavía Sino que al, eh, al aparato El Lunik 2 Que logra captar por primera vez Imágenes de la luna y transmitirlas Es aquí Donde empieza Una carrera frenética Por enviar a los humanos A la luna Esto Este acontecimiento Del Lunik 2 Desmoraliza totalmente a los estadounidenses pero ellos son motivados por un discurso que dio John F. Kennedy en aquel entonces quien prometió concentrar todo su esfuerzo y recursos para enviar al primer hombre a la luna esto también ayudó a desviar la atención de la guerra de Vietnam eh, recuerden que esto es típico ¿verdad? De, de este gobierno aquí tengo que hablar con cuidado porque ¿verdad? Nos, pueden, nos pueden silenciar eh, es algo muy típico, usar estas cortinas de humo desviando la atención de eventos muy fuertes, con eventos ahí eh, de relativa trascendencia, o que tal vez llaman mucho la atención del público entonces la pregunta aquí es, ¿esta carrera espacial habrá sido solamente para ganar el honor de ser los primeros en llegar a la luna? ¿o realmente había algo más por debajo de la mesa o algo, algo oculto en las sombras Que motivó esa carrera espacial Y no nos contaron en ese momento Aquí es donde se van a poner las cosas locas Según información filtrada El LUNIC-2 logró captar extrañas estructuras En la superficie de la luna Estructuras no naturales lo que indicaría la posibilidad de que ya existiese algún tipo de inteligencia habitando el satélite o que por lo menos en algún momento hubieran habitado o visitado el satélite este motivo, esta información filtrada estas supuestas grabaciones de estas estructuras fue lo que hizo que la llegada a la luna fuera de vital importancia para cualquier potencia el, el gobierno que obtuviera lo que estuviera ahí y obtener un poder muy grande Aquí es el momento en el que se desata la carrera espacial Según JJ Benítez eh, Para los que no conocen, para los desubicados <risa> JJ Benítez es un periodista e investigador del fenómeno OVNI eh, Bueno, y él también ha estado, ha estado investigando Ahora este, también el, el, los fenómenos paranormales él es el creador de toda esta saga de El Caballo de Troya Él en su momento crea este, también un programa Ahorita no recuerdo bien el programa, pero por aquí les voy a dejar este, un video corto Es un, video, es un programa de televisión en el cual él habla, habla sobre, sobre varios misterios en los cuales él ha estado envuelto y ha tratado de, de descifrar. Según Benítez, un ex militar contacta con él. Benítez lo llama el Mirlo Rojo. Este ex militar le comparte información secreta en la cual se detalla que, desde la década de los años 40, hay intensas oleadas de ovnis que fueron avistadas y reconocidas por ambos gobiernos. Esto puso en máxima alerta a los militares soviéticos y aliados. Para todos ellos era claro que estos objetos pertenecían a civilizaciones no humanas con una tecnología muy avanzada y que posiblemente era una amenaza para su seguridad, por lo que era prioridad encontrar una forma de defenderse. Ambos gobiernos eh, redactan planes para poder conquistar el suelo lunar y con ello eh, tratar de, de establecer bases lunares para así establecer alguna, algún tipo de defensa espacial en la luna y proteger el planeta. Todo esto verdad, eh, ante el supuesto de que estos objetos voladores no identificados sean de alguna procedencia fuera del planeta y que sean una amenaza como Estados Unidos siempre tiene que ser el primero en todo y esto ya lo sabemos eh, aquí es donde viene una de las primeras teorías conspirativas y es bastante sonada se dice que ellos contactan con Stanley Kubrick quien fue el encargado de montar todo el escenario escenario que fue localizado en Las Vegas para simular que se había llegado a la luna antes que los rusos sin embargo, si la ex Unión Soviética se hubiera dado cuenta de esto, puesto que es imposible mantener un secreto de este nivel, ellos hubieran denunciado esto a todo el mundo. Imagínense ustedes lo necesario para crear una película. ¿verdad? La parte de efectos especiales, utilería, todo la, el movimiento de personal que se ocupa, eh, asegurarse... Que nadie se acerca a ese espacio, hubiera sido muy difícil que esto se hubiera grabado sin que nadie se diera cuenta a menos de que sea un set cerrado no sé es muy complicado, y aparte la cantidad de gente involucrada digamos que tratan de reducirlo a unas 50 personas 50, pongamos, no sé 30 tal vez no sé si se puedan involucrar menos en una producción de este tipo pero digamos que sean unas 30 personas Tal vez una de esas personas en la noche llegue y le dice a la esposa O al novio o a la novia Mi amor, vieras que Ay, es que no sé si decirle Pero me, me promete que no le va a contar a nadie, por favor Sí, mi amor, yo no le cuento nada. Es que estamos filmando un video En el cual estamos simulando Que, que vamos a llegar a la luna Y la idea es que ese video se saque a la luz para que los soviéticos, ¿verdad? Los rojos, los bolcheviques o como se le diga, crean que nosotros ya llegamos a la luna antes que ellos. Pero no, porque es que nos están ganando. Entonces la idea es grabar ese video y que todo el mundo crea o sea que le parece, pero no le cuente a nadie. Ahí en ese mismo momento se destapó la olla. Ya la novia, la esposa o el esposo le dijo al mejor amigo o la mejor amiga, pues nadie se aguanta ese tipo de secretos. Entonces para mí es un poco difícil creer que hay un secreto de ese nivel y que nadie más haya abierto la boca. ¿Verdad? Puede que sí. Igual sabemos que las medidas eh, eh, que ellos imponen para guardar secretos son un poco fuertes. Entonces tal vez si se hubiera filtrado algo yo creo que los mandan a, a desuscribir de la vida. Posiblemente los mandan a silenciar. Entonces se supone. Que el gobierno al ver una película de Kubrick Que se llama 2001, una odisea en el espacio Que fue filmada en 1968 Ellos quedan impactados con el realismo que tiene esta película Si no la han visto se las recomiendo, es excelente Ellos deciden entonces utilizar la, la, la experiencia que tiene Kubrick Y lo ponen a cargo de llevar a cabo este montaje Inclusive muchos conspiranoicos afirman que Kubrick dejó pistas de esto en la película El Resplandor. En realidad esto no lo he visto, pero voy a investigarlo a detalle. Entonces, si les gusta y veo mucho apoyo, voy a hacer solo un video, bueno, un video y un podcast con esas supuestas, esas supuestas evidencias que dejó Kubrick en esta película. Lo extraño de esto Es que Kubrick al parecer En algún momento habría confesado en una entrevista Que él fue el autor de estos videos Y después de esta entrevista Lamentablemente A tan solo cuatro días después Aparece sin vida Se dice que esta entrevista es totalmente falsa Que nunca sucedió No hay un registro de esta entrevista Pero lo extraño es eso que este, a tan solo unos cuatro días Después de una sesión privada con su familia Y también actores que habían participado En su último film Que había sido Ice White Chat Que también es una película Excelente Vayan véanla, es sobre sociedades secretas eh, Después de hacer una, una fiesta, verdad como una sesión Ahí privada Como celebrando, supongo, esta película Él este, aparece sin vida Supuestamente tras sufrir un ataque cardíaco Mientras dormía a la edad de los 70 años No sé, la historia nos ha demostrado Que siempre personas que abren la boca además O que tienen ideas revolucionarias O se cansan de la vida de un día para otro Y se desuscriben automáticamente O les dan paros cardíacos O algún accidente extraño Se caen de un doceado piso Porque sí, después de que el hombre estaba feliz no, verdad este, Las cosas no, no suceden así Ok, ¿cuáles son las supuestas pruebas Que ofrecen los conspiranoicos Para este, Para dar a entender Que esto sí es cierto Que sí hay un montaje Ok, lo primero que se dice es que hay ausencia de estrellas En el espacio Si ustedes ven las fotografías Que vamos a estar dejando por acá También partes de video Los que nos escuchan por Spotify eh, pueden parar un momentito y ver el video o verlo en YouTube. Si van manejando no paren verdad. Después sacan el tiempo y pasan a, a Instagram que aquí está. Aquí pueden, aquí van a ver este eh, cómo aparecemos en Instagram para que vayan a ver las evidencias. No se ven estrellas en el horizonte. No se ven estrellas. Esto entonces qué es lo que dicen? cómo es posible si nosotros desde, la, desde el planeta tierra podemos ver estrellas ellos estando en la luna que hay menos contaminación lumínica no van a ver pero esto se refuta muy fácilmente se dice que debido a que el fondo es tan luminoso se tuvieron que ajustar los obturadores de las cámaras para captar los objetos con menos luz o sea a los astronautas o a los dispositivos que ellos estaban utilizando de esta manera se podían captar a los astronautas y no toda la luz de fondo, esto es el típico ejemplo, verdad, que usted se ponga a tomarse una, una, una foto frente a una ventana y detrás esté ¿verdad? demasiado iluminado usted no se va a ver entonces ahí se tiene que ajustar el obturador para que usted ya se vea bien y en el fondo posiblemente no se vea nada, se va a ver muy oscuro no se va a ver detalle entonces para los que saben de fotografía, esto tiene toda la lógica Yo no sé de fotografía, pero eso es lo que se dice La otra prueba que ellos ponen sobre la mesa Es, la, es que la bandera que se clava en el suelo lunar eh, Se está hondoneando, se está moviendo Dicen verdad, que claramente en la luna no hay aire Entonces la bandera no debería moverse Pero esto tiene una, tiene una respuesta muy sencilla el dispositivo que sujeta a la bandera, son unas varillas metálicas que se despliega para que la bandera esté totalmente desplegada, ¿verdad? redundando. La varilla que la sostiene no se llega a desplegar del todo, por lo que la bandera queda un poco como recogida. Se ve en el video que el astronauta clava la bandera y empieza a moverla, por lo que se mantiene ese movimiento. ¿verdad? en el dispositivo, recordemos que es algo muy inestable entonces esto hace ver o simular que la bandera se está hondoneando y no es producto del viento, es producto simplemente de que se sigue moviendo, producto del, del movimiento ¿verdad? que tuvo al este, ser puesta sobre el terreno entonces queda descartada la tercera prueba son las misteriosas sombras que se ven reflejadas se dice que las sombras no concuerdan con la única fuente de luz que hay, que sería el sol pero a través de varias pruebas, aquí vamos a ver ahorita un video a través de varias pruebas que se han hecho, se llega a demostrar que esto es falso que las sombras sí concuerdan, entonces vamos a ver la evidencia Aquí estamos comprobando la afirmación de los teorizadores que dicen que esta foto solo es posible con dos fuentes de luz. Y aquí logramos, a partir de dos sombras paralelas de una única fuente de luz, hacer que se vean en planos diferentes usando solo la topografía sobre la que se encuentran. ¿Qué les pareció? ¿Creen ustedes que esas sombras que vimos de las fotografías si y los videos se si concuerden con lo que se demuestra por medio del modelo? Yo la verdad sí lo veo... Eh, sí lo veo lógico. O sea, para mí sí hay una razón. La otra prueba sería piedras como si fueran utilería. Y aquí, o sea, es, es interesante. Pero ¿qué pasa? Las fotografías que nosotros tenemos, o okay, que por lo menos yo tengo, son sacadas de internet, ¿verdad? En internet se puede poner lo que uno quiera. Entonces no sabemos si estas son las, las fotos reales. Pueden ser manipuladas simplemente verdad este con programas se manipula La verdad es que sí parecen totalmente de utilería pero de nuevo, o sea, imaginémonos el movimiento que tendría que haber para grabar algo de este estilo, una mentira de este estilo, para que simplemente a alguien se le se le olvide colocar una piedra bien, colocarla al revés para que se vean los números o puede también que esta persona que estaba ayudando a colocar las piedras haya dicho voy a hacerlo para ver si hay alguien tan inteligente o alguien que, que, que ponga atención a los detalles y encuentre esta pequeña pista puede ser verdad, ahí, 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 ahí están las posibilidades. Okay, el otro punto es que si no hay humedad en la luna no se hubieran podido dejar huellas pero igual esto ya está descartado, se han hecho muchos estudios eh, simulando verdad, la atmósfera, la presión y esto que el otro que hay en la luna y sí se, ha, sí se ha visto que sí se pueden dejar huellas. Esto yo creo que hasta los Mythbusters tienen ahí capítulos. El otro punto es que las partículas del suelo lunar no flotan como deberían si no hubiera atmósfera. De igual manera ya está refutado. Y lo último que ellos mencionan es el por qué no se ha vuelto a ir a la luna. Aquí, básicamente, lo que se dice es que no hay necesidad de volver a la luna. En el momento en que se hizo toda la carrera espacial se movilizaron alrededor de 400.000 personas para lograr que el hombre llegara a la luna, 400.000 mil personas, el presupuesto creo que al día de hoy andaba por los mil millones de, de euros se supone que ya las, los apolos que se tuvieron que enviar se enviaron no fue necesario enviar nada más porque no hay un interés real entre comillas entre comillas eso es a lo que eso es lo que nosotros sabemos, lo que se nos dice Pero tal vez si hayan habido mucho más viajes Que de hecho, más adelante en otro episodio que va a ser la parte 2 de esto Vamos a hablar sobre supuestos proyectos secretos En los cuales humanos han sido enviados a la luna E incluso hasta Marte para colonizar y vivir allí con entes no humanos. Entonces estén atentos porque ese episodio va a estar buenísimo, buenísimo. Entonces tienen que estar atentos, ¿verdad? A Spotify, Apple Podcast, YouTube, Instagram y también por ahí el TikTok, que a veces subo como capsulitas. Entonces tienen que estar bastante atentos para que vean cuándo se va a sacar ese episodio. También por ahí leí que alrededor del planeta hay como una capa una capa radioactiva que rodea el planeta Y que es casi... No, sé, no recuerdo si es casi imposible Traspasarla Tiene un nombre específico Pero se dicen que no pueden mandar a gente al espacio Más allá, verdad Para llegar a la luna Porque esa... Esa capa radioactiva eh, Es muy peligrosa Eso es lo que dicen son Para mí son excusas Para mí sí han hecho muchísimos más viajes Entonces no creo que esta sea una... No creo que sea real Simplemente para mí se están ocultando algo eh, Hay muchas evidencias De que hay algo más en la Luna Entonces en ese momento vamos a pasar a ver los videos Que se le entregaron a JJ Benítez Por parte de este ex militar Que le dio ¿verdad? la información sobre estas grabaciones De estructuras eh, realizadas por alguna Inteligencia en el suelo lunar Entonces vamos a ver las evidencias y vamos a ver Son unos videos, de igual manera Vamos a ver videos de objetos En la luna Movimientos de objetos muy Extraños en la luna Entonces recuerden si están Escuchando pueden ver el video en Spotify O si no en Youtube Tomen un momentito ahí y paren lo que están haciendo Para que vean estas evidencias que están Bastante interesantes
1: fue la verdad, la única y secreta verdad. Aquel 21 de julio de 1969, Armstrong y Aldrin se alejaron escasos metros del módulo, filmando esta increíble construcción. Esta película de 14 minutos jamás fue difundida por NASA. Eirlo Rojo fue uno de los pocos norteamericanos que tuvo acceso a ella. A escasos metros sí del Águila. Y no fue casualidad. Todo estaba minuciosamente programado. Estas misteriosas ruinas, como otras igualmente filmadas por los restantes Apolos, habían sido fotografiadas con anterioridad por las diferentes ondas automáticas. Una de ellas, la Surveyor 5, lanzada el 8 de septiembre de 1967, fue decisiva. Alunizó en el Mar de la Tranquilidad, muy cerca de esta construcción, enviando 19.000 fotografías. Edificios en ruinas. Edificios en la superficie de la Luna. Edificios aparentemente de una gran antigüedad. Pero, ¿quién los había levantado? Nosotros los humanos, obviamente no. Solo quedaba una respuesta. Esto era obra de una civilización no humana. habían satisfecho la primera parte de su diabólico plan ahora quedaba la segunda Según mi confidente, los astronautas procedieron a lo programado. Recogieron muestras de los buros, tomaron medidas y se retiraron. construcción muy parecida a un hangar medía 60 metros de longitud con una altura máxima en los muros de 9 metros presentaba 12 huecos o ventanas y una especie de puerta frontal de 5 metros de fondo por 3 de altura según los análisis practicados en la tierra el material con el que había sido construido era similar al de la superficie lunar un 60% de los átomos era oxígeno, con un 0.01% del peso constituido por hidrógeno. Las paredes se hallaban muy erosionadas. Esta circunstancia, dado que en la Luna no existe prácticamente atmósfera, hizo pensar a los militares que el edificio en cuestión podía tener varios miles de años.
0: Ok ¿Qué les parecieron las evidencias? ¿Creen ustedes Que sea posible que este, esto vaya a ser? Para mí, sinceramente eh, No sé, no sé Teniendo el presupuesto Teniendo los conocimientos Esto puede Se puede hacer Se puede hacer con programas eh, No sé, es que Es, es, es ese es el problema de la actualidad. Hemos visto tantas cosas falsas que cualquier cosa la tildamos como falsa y posiblemente sea real. ¿Cuántos videos tal vez no hemos visto que de una vez decimos son falsos y son reales? ¿Verdad? Y todo es producto de la desinformación, de los proyectos de encubrimiento. ¿Ustedes creen que sea posible que estos videos sean reales? ¿Qué piensan ustedes? Déjenlo ahí en, en comentarios 50-50 No puedo ni negarlo Ni puedo eh, afirmarlo Pero para mí Si sí hay algo en la luna eh, De igual manera Recuerden este que Neil Armstrong Cuando fue a la luna Él relató haber visto algo De hecho están los audios Que ahorita los voy a Voy a colocar donde a él se le dice que no vuelva a ver hacia ese lado, que se devuelva y Neil Armstrong se escucha muy muy asustado, se escucha sorprendido y a él le siguen repitiendo, no vea eso ponga su atención hacia el otro lado, siga con su misión vamos a escuchar el audio
1: para eso? No te It Roger, Al otro lado del cráter existente a poco más de 60 metros del águila. Habían aparecido unas naves y unos seres, objetos en forma de disco y perfectamente alineados sobre el terreno. Y junto a ellos, varios seres muy altos, con trajes blancos y ajustados.
0: Aparte de esto, también hay evidencias de, de síntomas que presentan los astronautas tras ir al espacio y haber presenciado algún tipo de fenómeno extraño. ¿verdad? En algunas entrevistas cuando ellos ya vuelven Empiezan a relatar cosas y, y a ellos se les ve débiles, se les ve nerviosos Incluso se llegan a desmayar en estas entrevistas Entonces posiblemente esto sea producto de un, de un estrés De algún suceso impactante Que hace que ellos eh, sufran esto Sabemos que la NASA y el gobierno encubre demasiada información por lo que yo creo que sí hay algo allá afuera hay algo allá afuera tal vez se nos dice que no han vuelto pero para mí sí se siguieron explorando sí se siguió explorando la luna a, a puertas cerradas tratando de obtener posible tecnología o algún contacto con los seres que, que estuvieran allí Vamos con la última teoría que les traigo el día de hoy Y esta teoría es bastante interesante ¿Por qué? Porque también es una teoría Que está respaldada No respaldada Sino que las personas que lo defienden No son personas comunes y corrientes Esta teoría Es la teoría de que la luna Es artificial y es hueca Y no artificial como se nos enseña eh, ¿Verdad? en la escuela sino que es artificial es hecha por alguna inteligencia según esta teoría la luna sería hueca y proviene de unos datos que fueron recogidos por sismógrafos que hay en la luna se dice que tras un impacto de un meteorito la luna empezó a temblar eh, la luna vibraba incluso se dice como que rebotaba a la misma frecuencia que una campana esto da a entender que probablemente sea hueca y produzca esta, esta vibración. La teoría de la luna hueca comienza cuando la tripulación del Apolo 12 dejó caer de manera intencional el módulo lunar sobre la superficie del astro, esto el 14 de noviembre de 1969. Los sismógrafos que se habían colocado en el satélite registraron un sonido que este, numerosos expertos llegan a comparar con la vibración o el sonido de un gong o una campana porque estuvo resonando por varios minutos, se dice que durante alrededor de ocho minutos. Ken Johnson, quien en aquel entonces era el supervisor de los datos y fotografías de las misiones Apolo de la NASA, diría, cito, la luna no solo sonó como una campana, sino que toda la luna se tambaleó de forma tan precisa que daba la sensación de que habían unos gigantescos amortiguadores hidráulicos en su interior. Estamos hablando de una persona importante, ¿verdad? Con cierto nivel, como para que diga algo así, ¿verdad? No son declaraciones fáciles de, de decir. Un año más tarde, el Apolo 13 tuvo que cancelar su misión por problemas técnicos por lo que deciden arrojar sobre la luna el cohete desechable Saturno cuando este cohete impacta la luna la superficie empieza a sonar de forma similar a lo que había producido el módulo lunar descartado en 1969 por este, en la otra misión, ¿verdad? en el Apolo 12 pero en esta oportunidad los sismógrafos llegaron a detectar que el astro retumbó por más de tres horas O sea, tal fue el impacto Que estuvo retumbando por más de tres horas Entonces, evidencia Se supone que hay bastante A principios de los años 70 Los científicos Alexander Cherbakov Y Mikhail Basin Ahí me disculpan los El, el ruso, ¿verdad? porque no, no, no es lo mío Ellos son, bueno, eran este, Científicos de la ex Unión Soviética de las unión, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas Ellos se convirtieron en los dos Máximos exponentes de esta Insólita teoría ¿Y por qué? Porque ellos Llegan a publicar un artículo Llamado ¿Es la Luna Una creación de seres inteligentes? O sea, son Personas de peso, muy inteligentes No, no es cualquier Conspiranoico Ellos deberían o debían de tener Sus bases bastante fuertes para sacar una publicación de tal peso recordemos que ellos están jugando su credibilidad la comunidad científica es muy cerrada verdad, en, en, en este tipo de, de asuntos entonces ellos estaban jugando su nombre afirmando este tipo de, de teorías o de ideas para ellos la luna tuvo que ser creada por una civilización inteligente muy desarrollada muchísimo más que nosotros claramente entonces bajo esta insólita lógica el, el satélite artificial tendría que ser hueco ¿por qué? en su interior tendría que albergar toda la vida no humana ¿verdad? que estuviera en, ahí habitando también debería ser como un tipo de hangar ¿verdad? ahí se tendrían que almacenar los combustibles la maquinaria, los materiales y accesorios que ellos utilizaran para reparaciones, instrumentos de navegación, sus alimentos su, sus provisiones, equipos de observación etcétera, o sea básicamente, imaginémoslo yo lo imagino como una estrella de la muerte de Star Wars verdad, que o sea toda la similitud la estrella de la muerte básicamente ustedes la ven y es como una luna puede que se hayan basado en esa idea de la luna artificial para ¿verdad? George Lucas para crear su, su estrella de la muerte, puede que sí hay mucha similitud, entonces básicamente veamos como una estrella de la muerte a la luna ¿Verdad? en su exterior tendría una capa más, menos densa, ¿verdad? este polvo el polvo lunar o toda esta tierra de esta morfología para proteger a la estructura interior que sería esta estructura eh, metálica la cual vibraría producto de los impactos de estos cohetes o de meteoritos cuando choquen contra ella para ellos eh, la idea no era tan absurda, ellos decían que posiblemente esta luna era algún tipo de arca de Noé para entes biológicos no humanos y sería utilizada como una nave espacial pero al final se quedaron acá, ¿verdad? ¿por qué? no sabemos pero podemos especular entonces para todos los que defienden estas eh, absurdas o increíbles ideas Hay algunas cosas que considerar Y aquí es muy importante que pongamos atención Porque aquí yo considero que sí hay mucho de, de verdad O sea, hay, hay cosas muy ciertas Que a mí siempre me han parecido muy extrañas Lo primero es El tamaño de la luna es desproporcionado Para un planeta tan pequeño como la Tierra si ustedes ven cuáles planetas tienen luna en nuestro sistema solar son superplanetas, son planetas gigantes ellos tienen tanta masa por lo cual sus órbitas son muy grandes y pueden atraer cuerpos la tierra no, es muy pequeña entonces es una rareza dentro de nuestro sistema solar, posiblemente en el universo si nosotros tomamos en cuenta las proporciones entre todos los demás planetas con lunas y nosotros No hay no hay sentido El otro punto Es por qué siempre vemos La misma cara de la luna Recordemos que la luna Tiene esta cara oculta Nunca la vemos Y Es extraño que la luna Esté en perfecta sincronía Con el movimiento de rotación Y traslación de la tierra Esto produce Que siempre veamos la misma cara lo extraño acá es que esto no se repite en ningún otro punto del universo Solo en la Tierra Está extraño, está muy extraño Otro punto que se menciona es que el Sol y la Luna sorprendentemente Y esto sí está muy extraño Se ven del mismo tamaño desde nuestro planeta Entonces ellos colocan este ejemplo a pesar de que son astros de tamaños totalmente distintos y se encuentran a distancias alejadísimas de la Tierra, ¿verdad? Uno de otro. Entonces son completamente dispares. Cuando se produce un eclipse, ¿verdad? o la mayoría de las veces, la luna tapa milimétricamente al disco solar. Si ustedes han visto, presenciado, un eclipse total es increíble como la luna poco a poco va tapando el, el sol lo tapa perfectamente verdad aquí pueden decir que puede ser por cuestiones de m, distancia no sé, pueden decir un montón de cosas claramente que, o sea, hay gente que sabe mucho más de esto yo no y pueden haber Respuestas muy lógicas para esto, pero a mí me parece muy extraño. Eh, se dice que con esto de los eclipses, algunos científicos han hecho cálculos de probabilidades en relación a, a este fenómeno y han concluido que las posibilidades para que esto ocurra a nivel universal, ¿verdad? No estamos hablando a nivel del sistema solar, universal. Que, o sea, que el sol, que la luna pueda tapar tan milimétricamente el sol, es casi... Infinitesimal, o sea, casi nulas. Las probabilidades son muy pocas. Entonces, ¿por qué en la Tierra? ¿Por qué somos tan especiales? Porque aquí siempre vencemos todas las teorías o todas las leyes de la naturaleza, espaciales, universales. Aquí a nosotros nos vale. Siempre rompemos cosas que la naturaleza no permite. ¿Por qué? Hay algo ahí. Para mí, eso es, eso es una de las principales eh, respuestas. A muchos misterios Hay algo ahí, algo que nos manipuló No todo es simplemente eh, Una curiosidad de la naturaleza un, Una alteración Hay una simple casualidad no, Para mí hay algo más En el ensayo que escribieron Estos dos científicos Los famosos Mikhail eh, Basin Y Alexander Cherbakov Ellos exponen Esta sorprendente hipótesis Exponen sus fundamentos científicos Y afirman que el satélite es una estructura artificial Entonces aquí citan ¿verdad? Aquí voy a citar lo que ellos mencionan Aunque hace tiempo la ciencia se empezó a preguntar Si los canales de Marte eran la creación de ingenieros cósmicos Por alguna razón Por alguna extraña razón No miraron con los mismos ojos las peculiaridades del paisaje lunar los argumentos sobre las posibilidades de que exista vida inteligente en otros cuerpos celestes se han limitado a la idea de que otras civilizaciones deben vivir necesariamente en la superficie de un planeta y que en el interior, como un hábitat, queda totalmente descartado. Esto fue escrito por Chervakov y Basin en la revista Sputnik, publicada desde 1967 hasta 1997. Tenía ese nombre en honor al satélite Que había puesto la Unión Soviética en aquel momento En 1957 Según estos dos científicos La superficie Al igual que una estructura Externa de una nave espacial Tendría que ser resistente Para soportar los impactos de meteoritos O de cuerpos extraños ¿verdad? que habiten ahí En el espacio Y también Debería tener esta, pro esta protección ¿verdad? Para eh, no ser tan débil ante las fluctuaciones entre calor y frío extremos. Aquí cito de nuevo, probablemente el casco tenga una capa doble para cumplir distintas funciones. La base, una densa armadura ubicada a unos 3.5 kilómetros de profundidad y por fuera, una cubierta de una capa más fina de polvo que proteja ese escudo. En algunas zonas, donde se encuentran los mares y los cráteres lunares, el manto superior es bastante más reducido Y en algunos casos inexistente Esto de hecho creo que lo había mencionado unos astronautas Que ellos se dieron cuenta Que los meteoritos o los cráteres lunares Llegaban todos a un mismo tope No pasaban de una cierta profundidad verdad, Y eso les resultó muy extraño eh, para ellos esto les hizo notar que posiblemente había algo que no permitía que fueran más profundos entonces posiblemente esto haya sido lo que mencionaban estos dos este, científicos Chervakov y Basin entonces según ellos eh, el choque de los meteoritos contra la luna solo abolla ligeramente la capa del blindaje ¿verdad? que se tiene por debajo del polvo de la superficie y como resultado deja pozos que no superan los 4 kilómetros de profundidad. Es una teoría bastante interesante. Les voy a recomendar una, una película. No es la mejor película que, que vayan a ver. Pero sí es muy interesante porque habla de este tema en específico. La película se llama Moonfall. Que van a ver la imagen. Para que lo vean en su plataforma preferida de películas. Ya ustedes verán si pagan una plataforma O si lo quieren buscar en internet En plataformas gratuitas Para no decir otra cosa Pero la película es muy entretenida Y habla justamente de esto ¿verdad? De que la Luna Fue creada por alguna inteligencia Y ahí van a ver los motivos Para no, para no spoilear Pero es muy muy buena es Muy entretenida, entonces ahí se las, se las recomiendo Para ir cerrando Para ir cerrando El episodio de hoy y hablando sobre Sobre lo que ya mencioné Que a nosotros no nos corresponde Tener una luna Se dice Que hay varias formas o varias teorías ¿verdad? En las cuales un planeta puede llegar a adquirir un, un satélite Entre las más populares Que encontré es La luna está formada Por casi la misma sustancia que el planeta Y durante el tiempo de nacimiento Del planeta, por así decirlo cuando sucede la formación del planeta un pedazo de esta materia se desprende for, se forma por aparte y queda atrapada en la órbita de la formación que tenga más masa y mayor fuerza gravitatoria y la otra teoría es que un objeto relativamente extraño por así decirlo un meteorito que vaya pasando cerca del planeta sea atrapado por la fuerza gravitatoria y quede en órbita alrededor del planeta pero para esto tienen que tener mucha masa, para tener mucha fuerza gravitatoria y poder jalar estos objetos ¿verdad? sino simplemente, como en muchos casos aquí que pasan meteoritos pasan directo, no son atraídos entonces, ¿por qué nosotros tenemos una luna? una teoría que a mí me parece interesante y aquí llevamos más del lado de arquitectos espaciales o arquitectos universales, que algunos así le llaman Básicamente lo que se dice es que estos seres son encargados de buscar planetas que puedan albergar la vida. ellos son ingenieros. Entonces ellos, pongámoslo así, puede que suene muy ficticio, pero ¿qué no suena ficticio? Aquí en la Tierra, no sé, como les digo, se rompen todas las reglas y a veces lo ficticio me suena mucho más lógico que las respuestas que dan muchos. Lo que se dice entonces es que estos... Arquitectos o estos ingenieros universales Van viajando por el universo Encuentran un planeta Tal vez en su momento hayan llegado Y hayan visto el planeta tierra Con posibilidades de albergar vida Tal vez en ese momento Estuviéramos o muy lejos del sol O muy cerca del sol Por lo cual las condiciones climatológicas No fueran las ideales que se dice que hicieron? Colocaron a la luna con esto logran Ubicar al planeta tierra En el lugar perfecto Para que tenga las condiciones perfectas Para albergar vida Ni muy frío Ni muy caliente Simplemente ideal Y siembran la vida aquí Y ya se viene todo lo de la evolución Y XXX Posiblemente sean los que Llamamos ¿verdad? O los sumerios llamaron Anunnakis o puede que sea otra raza totalmente distinta Pero esa es una idea que muchos han puesto sobre la mesa Claramente No hay bases científicas No es demostrable Pero ante las evidencias Y ante las casualidades De que nosotros seamos tan Tan excepcionales Y que simplemente pasen las cosas aquí mágicamente Porque sí Y en ningún otro lado del universo pasen No sé, para mí se me hace más lógico Pensar que posiblemente una raza muy avanzada Nos haya ayudado Pero bueno, cada uno es dueño de su De, su, de sus creencias, de su opinión ¿Verdad? Ustedes tienen la, la última palabra Estas son mis opiniones personales Puede que para algunos suene muy fantasioso Para otros no Pero yo me voy más por ese lado ¿Verdad? Entonces Ahí igual comenten ustedes acá abajito En los comentarios en YouTube ¿Qué opinan ustedes? Igual en Spotify últimamente estoy dejando encuestas he obtenido respuestas, de hecho quiero aprovechar para agradecer a los que están participando en la encuesta, que se tomaron su tiempo entonces vamos a mandarles saludos vamos a mandarle un saludo, estos son los comentarios que pusieron en Spotify, la respuesta la pregunta fue, vamos a poner acá el episodio 44 el episodio anterior que se llama desclasificación ovni y proyecto Bluebeam la pregunta fue ¿Crees que estamos cerca de entablar contacto Con razas alienígenas? Dani contestó El contacto ya se hizo Alessandro Puso que sí Kenia.lozano Ya lo hicieron Y hay otro usuario que lastimosamente No voy a poder repetir Porque son un montón de letras y números Pero él puso que no creo que esto suceda Carita de alien Entonces igual en todos los episodios Voy a dejar una pequeña encuesta, una pregunta, y los que contesten aquí los vamos a mencionar. Muchísimas gracias por participar. Me gusta mucho hacer ese tipo de dinámicas porque así, es, así sé que, estoy, que están ahí. Yo veo los números de las reproducciones, pero no tengo contacto con ustedes. Entonces voy a buscar alguna manera de poder tener más contacto con ustedes para entablar ahí una, una dinámica bonita, ¿verdad? Entre ustedes y nosotros y e ir mejorando también, ¿verdad? En lo que le vamos entregando a ustedes. Entonces eh, ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué, qué, ¿Qué creen? ¿Será la luna producto de Alguna inteligencia? ¿Simplemente fue producto de la naturaleza? ¿Hay algo en la luna? Eh, a mí me parece que sí Por las evidencias que vimos anteriormente Puede que haya algo ahí Me parece muy extraño Que no quieran visitar más También entiendo que no haya interés Pero ¿Qué hay en ese lado oscuro de la luna? Que hay ahí donde no logramos ver Tal vez ya los gobiernos sepan Que hay y claramente no nos quieren contar ¿Será que hay Vida inteligente? ¿Será que hay humanos ya ahí habitando? Esa es una de las teorías Recuerden que en, en los próximos episodios Vamos a hablar sobre esos proyectos secretos Pero puede, puede, será posible Ahí voy a estar leyendo Sus, sus ideas Sus comentarios Para cerrar ¿Qué sucedería en el planeta Tierra si no tuviéramos luna? Que esto también es muy, muy importante tomarlo en cuenta ¿verdad? Si hablamos del planeta Tierra No habría fuerzas de marea en el océano Entonces quedan descartadas la, Recordemos que la luna es la que ayuda a el, todo este proceso de que se den las mareas Pero aparte de eso olvidemos las mareas Aparte de esto la vida en el planeta Tierra nunca hubiera sido posible No hubiera podido ser posible la evolución ¿Por qué? Porque durante las mareas bajas, el agua retrocede Los anfibios tienen que buscar la oportunidad para ir a Tierra Pasan un rato allí Entonces es aquí donde ellos comienzan a adoptar la vida en la Tierra Y así comienza la vida silvestre Si esto no es suficiente, motivo, verdad, para para entender el por qué es necesario la luna, la luna evita que la Tierra se salga de su órbita, como mencioné anteriormente, la, órbita en la, la, la luna es la que hace que nosotros nos mantengamos en la órbita, porque si no tendríamos un, un movimiento como de bamboleo, esto significa también que en el planeta Tierra hay estaciones controladas, no hay cambios extremos en temperatura, ¿Verdad? No hay subidas extremas de calor o bajadas extremas de temperatura. En, en distintas partes del mundo hay diferentes climas, pero están regulados. Entonces esto significa que si no hay luna y estas condiciones de cambios bruscos prevalecieran, la vida tal como la conocemos hasta el día de hoy no existiría. Entonces vean, vean qué interesante. O sea, la luna sí está ahí por algo no es porque está ahí para adornar la noche y, y que se vea bonito y que alumbre un poco, no es súper necesaria para mantener la vida en el planeta tierra, entonces aquí es donde yo apoyo la idea de que fue puesta ahí por una inteligencia no sé si una inteligencia eh, alguna civilización o que haya sido lo que ¿verdad? conocemos como Dios, que es el que crea todo, y que haya puesto esa luna, es que es es muy complejo este tema ¿verdad? desde la creación del hombre la evolución, es muy complejo es, es algo que una inteligencia creó y ahí cada uno de ustedes decide cómo llamar a esta inteligencia pero de que hubo manipulación de algo, la hubo no somos una simple, una simple coincidencia una rareza de la naturaleza No. Eh, para mí fuimos creados a conciencia por algo inteligente que hizo que todas las condiciones se dieran para que la vida evolucionara y, y, y se mantuviera en, la, en el planeta Pero bueno, como siempre digo, ustedes son los que tienen la última palabra Si les gusta este tema, ahí ya les recomendé las películas Entonces, películas, Moonfall 2001, una de en el espacio, de Stanley Kubrick Y de una vez, si les gusta Stanley Kubrick, vean ahí Ice, eh, Ice White Shot Creo que era que se llamaba, igual aquí voy a dejar la imagen son películas súper interesantes Y las que no se pueden perder interestelar, Aunque no tenga que ver con la luna Pero ya que estamos hablando del espacio Buenísima para que estos Estos días tengan que ver Y este Y eso sería todo por el día de hoy De igual manera Agradecerles por eh, Todo el apoyo que le están dando Recuerden compartir, es muy importante No me canso de repetirlo Y tal vez ustedes sí se canse pero es muy importante para que la comunidad poco a poco vaya creciendo, ¿verdad? Esa es la manera en la que ustedes me devuelven a mí un poquito de cariño, del cariño que, que yo les doy haciendo este, este material, ¿verdad? Que no ganamos nada, simplemente lo hacemos por pura pasión, por puro amor, entonces este, sí les agradezco mucho el apoyo, si, si se ve el apoyo de ustedes, pero de igual manera es bueno que vayan, eh, ¿verdad?, eh, Compartan con sus amigos, con sus familiares Con las personas que ustedes conozcan Que les gustan este tipo de temas Recuerden seguirnos en Apple Podcast En Spotify, en Youtube, en TikTok Y en Instagram Aquí van a estar apareciendo cómo nos pueden encontrar Este viernes va a haber Otro episodio de los registros arcanos eh, Espero que les haya gustado la primera, El primer episodio Que estuvimos hablando de encuentros con la gente sombra en esta semana voy a, voy a sacar ahí De qué vamos a hablar este Este viernes, entonces por eso es importante Que estén ahí atentos al Instagram Que somos muy poquitos en Instagram Somos, somos como 117 O sea, esta es una comunidad pequeñita Yo estoy feliz con ustedes Pero sería bonito que seamos mucho más Entonces yo sé que yo al Instagram no le doy así como mucha pelota A mí las redes sociales Me cuesta mucho Es que tienen que entender, tal vez ustedes no sepan Pero en este proyecto solo trabajo yo Aquí yo edito, edito video, edito sonido, yo busco la información, y, todo lo que ustedes ven visual, las introducciones, los videos, y, las cortinillas, todo lo hago yo. Entonces a veces se me complica muchísimo, ¿verdad? Por, por el estudio, por el trabajo, por investigar también. Es, es complicado sacar, absorbe mucho tiempo y las redes sociales es algo que absorbe mucho tiempo entonces estoy tratando ahí de buscar como un equilibrio para empezar a darle más fuerza a redes sociales pero ahí poco a poco, poco a poco vamos a ir este, mejorando entonces de parte de ustedes igual nada más el apoyo, darle like, compartir comenten, me encanta cuando comentan porque siento que están ahí presentes no me siento este, solo entonces me gusta mucho cuando comparten ahí sus, sus ideas, sus opiniones Entonces recuerden ahí nada más comentar en, en YouTube Y esto sería todo por el episodio de hoy Espero que les haya gustado, espero que les haya despertado un poco de interés Para seguir investigando un poquito más Nos vamos sin antes recordarles que Archivos de Arkham se escucha mucho mejor Si lo están escuchando en una noche fría y oscura Acostados en su cama sin saber quién está debajo de ustedes Buenas noches